0: classique avec Olivier Bellamy que nous retrouvons en direct à Evian, Bonjour Olivier.
1: Bonjour Béatrice. Nous aussi nous avons eu un petit peu d'eau cet après-midi. Ah, parfait. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages.
0: Alors Olivier, hier vous receviez le maître, aujourd'hui c'est l'élève.
1: Oui, et maintenant ils sont collègues et en plus ils sont tous deux euh, à deux des plus grands orchestres du monde, puisque Emmanuel Pahut, qui était avec nous hier, c'est à l'orchestre philharmonique de Berlin, et Sylvia Caredou, qui est avec nous ce soir, et euh, Flûte Solo, à l'orchestre philharmonique de Vienne, et c'est avec cet orchestre magique que commence son programme. Le début de la quatrième symphonie de Brahms interprétée par l'orchestre philharmonique de Vienne sous la direction du génial Carlos Kleiber et c'est le choix ce soir de la flûtiste solo de l'orchestre philharmonique de Vienne Sylvia Caredou, qui est avec nous ce soir
2: 18h-19h Passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique, en direct des rencontres musicales des Viants, un festival de la Grange au lac.
1: Sylvia Caré-Doux, est-ce que je prononce bien
3: Parfaitement, parfaitement <rire> Compliment
1: vous, vous êtes trop gentil. <rire> euh, vous êtes donc flûte, flûtiste, hein, flûtiste formidable et flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Euh, cette quatrième symphonie de Brahms, alors on aurait pu mettre. Le, le quatrième mouvement, parce qu'il mmh. y a un solo de flûte solo, oui. hein, au moment de la, de la Chaconne qui est extraordinaire. Euh, mais euh, c'est ce premier mouvement qui vous rappelle un souvenir particulier Tout à
3: fait, et c'est quelque chose qui me rapporte à quand j'avais 18 ans, donc euh, il y a très longtemps. et c'était pas un si de si <rire> Bon, ça avance, <rire> mais c'était un de mes premiers stages de flûte. Que je faisais donc, euh, en tant que soi-disant professionnelle. J'avais donc décidé d'être musicienne. Et, et c'était un stage avec Aurel Nicolet.
1: Donc vous avez euh, le même professeur qu'Emmanuel eu oui, la, la même oui, école. A, oui, ouais, oui.
3: Ouais, quelle oui. chance. Oui. C'était, ouais, une école de, de vie et de musique, pas de, que de flûte. Quoi. Et donc, euh, bah, à une des les, les, les cours, que, les premiers cours que j'ai eus, euh, bah, il ne m'a même pas demandé de jouer de la flûte enfin euh, euh, un morceau il m'a tout de suite fixé les doigts droits glacés euh, joue moi le premier mouvement de la 4 e symphonie, symphonie de Brahms oh. moi j'avais 18 ans je connaissais ben, la, la honte rien C'était, euh, je connaissais beaucoup de flûte de musique pour flûte mais dans ce moment là elle m'a mis devant l'ignorance que je pouvais voir dans, dans toute la musique à 360 degrés, ben je, c'était plutôt
1: fluide. Et, et pourquoi que... est-ce qu'il a fait ça alors Pour pour vous montrer qu'un musicien ah doit tout connaître euh,
3: euh, Oui, mais pas, pas, enfin, pas envers moi comme ça, direct. C'était ben Ces cours, c'était en fait des cours pour euh, direct, à tous les gens qui étaient présents en fait. Donc euh, avec certaines questions très ciblées, il montrait ce que pour lui ça voulait dire être musicien, donc euh, euh, cultiver euh, à 360 degrés et pas qui est point, pointu dans le thème flûte répertoire flûte. Donc ces moments c'était wow, c'était très dur en fait parce que j'étais bon soi disant super prête contente d'avoir pris cette décision de de de, de faire ces études. Euh, engagé, investi, et, et il m'a mis devant euh, tout de suite, devant l'ignorance euh, profonde. Il m'a mis devant la, ce que j'aurais dû soit admettre envers moi, ou soit m'énerver contre lui, soit disant rentrer euh, chez moi et dire, bah ben voilà, que sympa, hein, c'est Nicolas. Enfin, euh, dedans, j'ai brûlé parce que ça m'avait vraiment...
1: Et est-ce que vous savez le jouer, maintenant D'oreille, <rire> oui. d'oreille, d'oreille. Mais oui,
3: mais le pire, c'est qu'il m'a obligé de le jouer là-bas aussi. Il m'avait <rire> chanté le, la, la mélodie, il fallait jouer. Je me suis dit, bah, il bah, faut absolument que que je prends ce message. Et c'était un des plus importants de ma vie, en fait.
1: C'est votre version préférée complètement. Oui, euh, oui, par Carlos Leiber ouais. et le. C'était bah, Déjà,
3: c'est, c'est marrant après de jouer avec cet orchestre d'en faire partie euh, même si encore pour quelques mois mais, mais c'était, c'était incroyable parce qu'il nous parlait tout le temps de Carlos Kleiber donc euh, comme si pour lui c'était vraiment un, un, un mythe de musicien, un exemple pour lui qui était déjà un énorme Personnage euh, homme, et oui, c'était d'entendre de parler comme ça par lui de Carlos Kleiber évidemment, ça m'a ouvert un autre euh, univers, et c'est pour ça que j'étais tombée sur cette version. Euh...
1: Qu'est-ce qui vous fascine le plus? Est-ce que c'est, c'est... La, la souplesse, mmh. oui. la enfin, corde, le c'est le, le, phrasé. C'est le,
3: le, le, phrasé, le la couleur? Euh, douce toujours ronde euh, de des cordes surtout euh, honnêtement autre chose c'est, c'est, ça me passionne un peu moins mais des des couleurs de de de, de 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 certains instruments un peu particuliers à Vienne mais qui restent quand même font partie de la tradition et ça aussi que, que j'estime énormément parce que ça protège un un patrimoine aussi qui, qui continue mais pour moi la vraie richesse c'était voilà cette Grandeur hein, du son.
1: Je sais que vous êtes né près de la mer. Braham, c'est né près de la mer aussi, oui. même si ce n'est pas la même. Non, mais oui.
3: oui. <rire> Il y dans a quel... quelque chose de,
1: de marin, comme ça, avec quelque chose de. des, de, des courants hmm. profonds, et puis quelque chose de brillant à la crête, comme ça, hein, l'écume brillante, quelque chose dans, dans cet enregistrement. Ah là, ouais, c'est... Et non, surtout c'est... quelque chose de mouvant, de vivant. C'est
3: sublime. C'est, ça touche vraiment à l'âme. C'est ce que. À la fin, c'était devenu un des morceaux qui, qui, que j'écoutais en boucle parce que ça m'a inspiré la, justement le son que j'aurais voulu reproduire aussi avec la flûte, rechercher cette, justement cette brillance qui donne un air au, au-dessus des violons, qui donne une touche de, de lumière de, ouais, magnifique de, de pouvoir après le réaliser en vrai. Enfin, Ce n'était pas du tout dans mes plans, mais c'était vraiment. Un, un grand rêve
1: voilà vous êtes sarde uh, sylvia carredo oui. euh, vous êtes née à Cagriari. y a-t-il euh, un caractère du sarde un caractère hmm. je sais que c'est Aldo Ciccolini. je crois que c'est sa mère qui était sarde il en parlait euh, souvent euh, y a-t-il un caractère donc de 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 l'homme sarde et de la femme sarde mmh,
3: oui tout à fait. Je peux vous en dire. Bon, les premiers qui me viennent comme ça spontané, les deux choses, euh, je dirais euh, en général, hommes et femmes, peu importe, l'honnêteté, c'est, un, c'est une espèce de, vraiment de valeur ancrée. C'est, ça, on n'y arrive pas à être autrement. C'est, ça ne passe pas. Enfin, je ne pourrais pas me concevoir moi-même différemment. Et, et donc, j'aime... Tout d'un coup, en réflexe, j'aime pas les gens pas honnêtes. C'est. ouais j'arrive pas. Et une autre qualité aussi, bah, peut-être aussi, surtout les femmes, c'est. Bah, oui, bon, je sais pas si c'est une qualité, mais un peu une fierté de. de voilà, de savoir certaines choses de, de soi, pas devoir montrer quoi que ce soit, mais être vraiment soi-même. Et d'en être euh, C'est bon. Si on a des bonnes personnes,
1: <rire> nous espérons. Ouais. Sylvia de vous êtes venue travailler euh, à, à Paris euh, aussi. Euh, l'école française, ça reste encore, quand on est euh, une flûtiste même très talentueuse euh, en, en Italie, en, en Sardaigne, ça reste comme... Euh, Comme une Jérusalem, comme ça, comme...
3: euh... Oui, je vois. Euh, Pour moi, ça l'a été. hein, Vraiment, bon, je vous parle, j'étais arrivée à Paris en 97. Donc, pour moi, représenter l'école française, c'était... Honnêtement, pas que la flûte, parce que ce que j'ai adoré, c'est de, dans les études, c'était une complémentarité de tout. C'était, il y avait beaucoup de musique de chambre, euh, beaucoup d'orchestres, des professeurs incroyables. J'ai eu de, une chance euh, inouïe de pouvoir me former avec euh, des personnalités euh, tant généreuses. Et euh, pour moi. Après, si on va dans le particulier de l'école française, ce que j'avais remarqué, c'est que, par exemple, un élève qui avait 15 ans bah, jouait bien, comme s'il en avait déjà 20, 22. C'est, il y avait des bases euh, instrumentales très solides. Et ça, ça reste. Et je le remarque, par exemple, dans, quand, par exemple, bah, on écoute des concours ou de, de n'importe quoi, on, on sent qu'il y a une base qui est très stable des candidats français. Après, bon, évidemment, maintenant, on vit dans une autre euh, époque, les, les, les frontières euh, sont... Euh, part, il n'y a plus de frontières, donc les écoles, heureusement, elles, elles, elles commencent à se compléter. Et là, on trouve euh, vraiment... Euh, pff, Super flûtiste partout, c'est pas important. Ça, ça dépend toujours, je pense, de comment on est d'esprit. C'est, si on veut amplifier sa propre connaissance, de, de, donc on va dans un autre pays, on intègre autre chose. C'est vrai que voilà, on peut profiter de tout au jour d'aujourd'hui. Donc, Et euh... vous,
1: Sylvia Caretto, quel est votre idéal musical Qu'est-ce que vous avez parlé euh, d'honnêteté On sent que vous avez un caractère bien trempé quand même, on sent que vous avez aussi euh, euh, que, des choses que vous voulez et des choses que vous ne voulez pas, mmh. très clairement. Euh, quel est votre idéal mmh. musical, là où vous vous sentez bien, où vous vous trouvez à l'aise
3: Alors, bon, peut-être ça va est euh, un peu contre-courant. C'est un truc, j'ai, j'ai réfléchi beaucoup sur ça parce que euh, je, je sais très bien que vit dans l'époque de l'image et de l'apparaître de se promouvoir, on dit, auto-promouvoir, euh, beaucoup euh, auto-promotion. auto mm-hmm. voilà. euh, Et c'est bon, c'est le langage d'aujourd'hui, c'est la, la mode, l'art, l'art d'aujourd'hui. Pour et ça, moi, j'ai, j'ai un petit peu un problème parce que j'ai justement, j'ai grandi. Euh, avec les enseignements des gens euh, soi-disant sobres, pas égocentriques et pas centrés sur comme oui, eux jouaient et ce qui était important pour eux c'était comment interpréter au mieux pour, comment amener la musique au plus haut et au plus euh, euh, près de peut-être ce que un compositeur voulait voilà comment comment Mettre en premier la musique. Et, et ça, c'est ce que j'ai dans mon cœur, un peu. C'est, c'est mon idéal, c'est ça. Donc, des fois, j'ai un peu du mal. Je me demande, est-ce que je devrais faire la même chose Est-ce que. Euh, comment. Euh, je, me, je dis de ne pas juger déjà qui, le, qui fait autrement, parce qu'il y a plein de façons, justement, de faire la musique. Mais, soi-disant, si vous me demandez, voilà, mon idéal, c'est de. Peut-être. Toujours rester des, des, des instrumentistes, pas des, des super dieux, mais des, des, des musiciens qui sont toujours à la recherche voilà de se mettre en question et, et toujours progresser. Et, mais en respect de ce qu'on joue. Voilà, de pas devenir plus grand de ce qu'on joue, je pense.
1: Comment faut-il faire, euh, Sylvia Keredou, pour garder le feu sacré, malgré mmh. les déceptions Parce que souvent... Mmh entre l'idéal musical et la réalité mmh. des hommes euh, qui oui. sont, et surtout des groupes qui sont pas forcément et mmh. ça dans tous les groupes hein, oui. Dans, oui. Euh, pas les musiciens ben, ne sont euh... pas exempts de, 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 de malheureusement des travers que tout groupe musical a donc comment faut-il faire mmh. pour trouver en soi toujours la flamme
3: alors déjà je pense que quoi que se passe, il faut jamais la perdre. Parce que euh, voilà, pour moi, la musique ça a été toujours. Euh, ben, ben je sais pas comment vous la décrire, mais peut-être aussi une bouée euh, de sauvetage. C'est-à-dire dans les moments durs, ben, ça m'a sauvé. Ça m'a pas. Je ne me suis pas décroché, même si j'ai eu des déceptions, euh, évidemment, comme comme beaucoup de comme tout le monde dans la vie. Mais j'essayais de voir comment. Voilà, avec. Je pensais toujours la musique, bah, ça va. C'est, c'est plus grand que des petites jalousies, des petits euh, coups qu'on peut se faire entre les gens. C'est, ils ne vont pas mal enlever les autres. Hein, voilà. Sauf, voilà, si je me coupe des doigts et je ne pourrais plus jouer la flûte, mais je ne me couperais pas de la musique. Pour moi, je, voyais, je vois comme ça euh, le rapport avec. Euh, avec la musique, je ne le relis pas aux gens. Et évidemment, il y a un contact. Que, quand c'est fluide, c'est magnifique. Là, c'est l'apothéose de, 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 de pouvoir partager. Mais en euh, même temps, je, je lui donne une partie d'importance. J'y vais un peu plus loin et j'essaie de ne pas me faire couper les jambes. Parce que, oui, déjà, il y a plein de choses dans la vie qui remplissent ma vie et qui remplissent euh, ma musique quand je joue je, j'essaye de ne pas penser quelque chose de triste évidemment c'est difficile des fois de, re, re, de prendre des coups quand on n'est pas trop jeune ou plus jeune pff, ça, ça fait beaucoup réfléchir mais à la fin ça éclaircit encore plus ce qu'on n'a plus envie de faire ce qu'on a plus, plutôt envie de continuer donc Voilà, mais mais pour moi, c'était très clair que je voulais continuer euh, avec la musique.
1: Sylvia Caridoux, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. (rire) Des souvenirs vont remonter à la surface. Évidemment, euh, quand on est flûtiste, ça c'est un souvenir évident. Voici votre première petite madeleine musicale. à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy d'après Malarmé, c'est Emmanuel Pahud qui est le, le flûtiste et l'orchestre philharmonique de Berlin naturellement placé sous la direction de, de son mentor de, de son chef de l'époque, Claudio mmh. Abado alors, euh, c'est un, vous l'avez évidemment mmh. joué ce, ce Oui, oui mmh. avez en en discuter aussi avec euh, Emmanuel Palu
3: ah, ben C'est marrant, j'en ai pas discuté en, avec des mots, <rire> j'en ai discuté <rire> en, mieux, en, en, en une autre atmosphère. Je... <rire> oui, c'était. Euh, bah, déjà, par exemple, en écoutant ce CD, je me suis dit, bah, c'est ça, quoi. <rire> c'est, c'est pas. Euh, c'est pas autre, c'est pas, il faut pas le faire autrement. Enfin, s'il vous plaît, j'étais là. C'est, ça, ça m'a un peu, euh, comment dire, c'était difficile après écouter ça, d'aller le jouer, pas, pas en se disant, ben, j'y arriverai pas, c'est pas ça, c'était plutôt, ah non, mais c'était une déception de pas entendre la même qualité, et, euh, parce que c'est vraiment un, 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 un miracle, ce CD, cette, euh, ouais, c'est parfait. C'est juste euh, tout ce que j'aime euh, dans la musique, la flexibilité, la richesse de, des couleurs, là, le phrasé fluide, tous les instruments qui se mélangent et qui créent d'autres sons, euh, bah c'est, ouais, c'est le mariage.
1: Je sais, euh, parce qu'il me l'avait dit, que... Euh Claudio Abado est devenu chef d'orchestre grâce à Debussy, puisqu'il était fasciné par les nocturnes de Debussy, et c'est parce qu'il était pianiste au mm-hmm. début. Et c'est quand il a entendu cette œuvre qu'il a voulu euh, diriger. Et la mère, il a mis très ouais. longtemps avant de la diriger. Il en a donné une version extraordinaire. Mais Debussy, parfois euh, certaines personnes, même en France, le trouvent musicien difficile euh, musicien alors c'est peut-être mmh. trop sensuel pour euh, mmh. les Français comme ça très cartésien et vous euh, comment comment le ressentez-vous ah, moi
3: j'ai ressens euh, euh, complètement naturel <rire> dans il n'y a pas un ordre de travers c'est, c'est toujours fluide pour moi c'est une musique euh, euh, qui, qui voilà qui, qui est riche dans, 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 mais qui qui qui, a, qui euh, pour moi les fusions des instruments ensemble qui, exactement comme orchestre Debussy pour, pour moi c'est ce qui a le, 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 le plus sublimes je je sais pas je, j'arrive même pas peut-être ce qui dit que c'est difficile à l'écoute c'est parce que peut-être fait par l'effort de l'écouter deux fois ou de comprendre justement tous ces si, si même et on pense par exemple hein, c'est pas pour parler de flûte mais la sonate en trio cette fusion de sons qui a pensé de c'était avant-gardiste, il faut, il faut y arriver à les comprendre, ces choses, il faut vouloir les comprendre. C'est, c'est, évidemment, ce n'est pas direct comme Mozart, mais c'est raffiné. C'est... Je
1: vais vous poser une question très naïve, mmh. Sylvia Caredou. Qu'est-ce qui se passe quand on est la flûte et quand on a à un moment donné une, une mélopée, une mélodie, un solo, et on sent qu'on flotte au-dessus de tout l'orchestre quelle est la, la quelle, est, quelle est la sensation? Quelle est sensation? Est-ce que vous pouvez jouir? Ah oui. De ces, oui. Oui.
3: C'est une sensation de liberté. Euh, bah déjà, il faut en faire en sorte que ce qu'on doit jouer, bah, ça devient un peu vraiment sa propre euh, son, euh, son propre son. Ça, ça, moi, je pense qu'on ça ça, peut la communiquer le plus naturel quand on la comprend, la musique qu'on doit jouer. Déjà, et c'est pouvoir se, poser sur, le, sur, le, sur les autres instruments euh, et, et, et laisser sortir le message sans trop de prises de tête enfin, le côté technique ça doit être déjà acquis et, et complètement intégré et donc c'est là que cette liberté euh, ben, c'est là, pour moi c'est des petits miracles en soi parce que on, le temps s'arrête euh, il y a, voilà, c'est magnifique
1: Sylvia Karedou maintenant voici votre deuxième petite madeleine musicale
2: Diese fliehen, my lieder, durch die Nacht zu dir. In den Stillen, heiliger Liebchen, komm zu mir. So don't you want to fit for the thousand in this
1: De Schubert par Brinterfell avec Malcolm Martineau. Euh, Impossible d'arrêter, c'est un véritable chef-d'œuvre et c'est tellement émouvant de voir la voix si grande -hmm. de Brinterfell se faire
3: toute petite. C'est là que j'adore, voilà. Ça, (rire) on se met au service. On, on disparaît parce que oh, qu'est ce qu'on a entendu la pièce on a adoré la, la pièce on ent- bien sûr la voix mais pour moi ça c'est voilà un grand grand artiste c'est qui arrive à faire oublier soi même et, et voilà on voit le, le l'oeuvre devant soi il il honore ce qui, qui qui doit interpréter c'était une pièce pour moi qui est décider complètement ma ma vie. Ouais, c'est pour ça que je je voulais enfin je je voulais communiquer. C'était j'avais 16 ans et euh, et j'avais écouté j'avais entendu cette pièce. Bon, je vous dis jusqu'à l'âge des 16 ans, j'ai pas aimé la musique classique. Pas du tout. Qu'est-ce c'était. Que
1: vous, qu'est-ce que vous aimiez, musique folklorique faisais... ou rock? Non, euh...
3: mais je pop. C'était pop. voilà, j'étais adolescent pop, c'était voilà. Mais mais je faisais la flûte traversée par obligation de mes parents. Donc jamais j'ouvrais pour travailler. Et donc j'avais mis une fois un CD que quelqu'un m'avait donné en essayant de, voilà, de me faire passionner ben il y avait comme une espèce de toute petite récolte de highlights de musique classique il avait euh, de euh, chanté euh, exactement dans cette euh, comme ça dans le CD et euh, et je me dis dit bah, c'est beau <rire> bon point j'avais pas mis trop de mots j'avais écouté quand même mais je me dis c'est beau mais bon et après, quelques semaines après, j'étais allée à un concert de, de flûte et piano. Euh, bon, ma mère m'avait transporté <rire> littéralement et m'avait dit, maintenant, tu écoutes, ça doit, ça doit quand même te plaire. Un jour ou l'autre, tu vas voir comme c'est beau. Bon, j'écoute, c'était un programme très beau. Hein et après, en bis, ils ont joué en version flûte-piano, Steinchen de Schubert. Et j'étais complètement sciée par la, par la beauté de, de la musique. Donc je me suis dit, mais tiens, c'est, c'est pas important la, la, le, la moyenne qu'on utilise en fait. C'est de pouvoir, pouvoir interpréter, euh, s'approcher non, de cette, cette euh, sphère... Euh euh, c'est, ouais, dans les mains j'avais la flûte donc euh, bon je, je, j'étais pas un grand niveau parce que je, je m'étais passionnée mais c'est ça qui m'a fait comprendre voilà ce que je, je voulais faire c'est
1: donc merci à Schubert eh oui,
3: oui, complètement
1: C'est grâce à Schubert que vous êtes C'est grâce à là. Schubert eh Oui, et c'est, après,
3: c'est, ce c'est, c'est des petites choses mais qui tournent la ouais. vie,
1: complètement Sylvia Karedo, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite ici à Evian pour la suite de votre programme Le Black Friday de
2: l'été est de retour sur Dell.fr Pour les pros et particuliers Sur Dell.fr, venez découvrir nos offres Black Friday sur une large sélection De moniteurs et PC avec processeur Intel Core Faites vite, visitez dès maintenant Dell.fr Et profitez des meilleures offres de l'année Sur Dell.fr Ford pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Cougar Flexifuel au Super Ectanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher.
1: Parfait, George. Sauf que c'est pas
2: Ford, c'est Ford. Ok, Teddy. Sauf que moi, c'est pas George, c'est George. Bah ben ça ce que j'ai dit.
0: Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga Flexifuel au superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. C'était dit qu'il a dit.
2: Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr, voir fort.fr. Imaginez. Votre nuque est soutenue, votre dos reposé, vos jambes sont allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort.
1: Les plus grandes marques de fauteuils de relaxation Saint-Vitch et
2: Topère. Osez le confort absolu. Venez essayer les fauteuils stressless et la gamme scandinave relax. Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité. En ce moment, conditions exceptionnelles. Espace Topair, Paris 15e. 3000 m pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr et voilà, ça fait au moins 100 fois que vous répétez à votre enfant. Ne reste pas devant l'ordinateur, tu vas t'appuyer les yeux. Alors chez Atoll, on vous offre en ce moment un traitement anti-lumière bleue pour ses lunettes. Atoll, mon opticien. Faire condition en magasin offre valable jusqu'au 31 août, dispositif médical CE.
1: Depuis maintenant un demi-siècle, le festival de l'orangerie de Sceaux attire les plus grands artistes du monde dans l'orangerie du domaine de Sceaux. Et pour célébrer ses 50 ans, le festival reste fidèle à ses origines avec une programmation dédiée à la musique de chambre. Retrouvez le Quatuor Prajac, Claire Désert, le trio Vendereur, Augustin Dumais, Nicolas Sanguilich ou encore Éric Tanguy, compositeur en résidence. Les 50 ans du Festival de l'Orangerie de Sceaux, c'est du 22 juin au 21 juillet. Renseignements sur festival-orangerie.fr
0: Maman, elle coûte cher
2: la maison de boucle
3: d'or Je ne sais pas ma chérie, c'est une maison dans la forêt alors... euh... Plus
2: cher que celle
3: des trois petits cochons On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain. Mais une chose est sûre, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcAJP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties personnalisées. La souscription ArcAJP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous
2: sur agpi.com. AGP, partenaire d'AXA. Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volet fermé. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson Pure Cool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié, en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus, pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson Pure Cool, Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
3: Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault
2: En juillet, ne manquez pas nouvelle Renault Clio. Avec son Smart Cockpit inédit et tous ses équipements innovants comme son grand écran multimédia
3: Easy Link, tout est
2: pensé pour vous et votre confort. En ce moment, profitez de nouvelle Clio à partir de 129 euros par mois sous condition de reprise. Nouvelle Renault Clio, profitez de l'instant.
3: Pour nouvelle Clio Zen TCE 100, elle des 49 mois 40 000 km avec un premier loyer de 2800 euros si accordiaque valable jusqu'au 31 juillet. Voir Renault.fr
1: Monsieur Maillard chez Optical Center.
3: Alors Monsieur Maillard, vous entendez mieux avec vos appareils auditifs
1: J'entends parfaitement. Ils sont très
3: discrets. Et en ce moment chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors Monsieur Maillard
1: Alors c'est tout vu et tout entendu. Optical Center, Optique et Audition. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2019 chez Optical Center. Condition en magasin dispositifs médicaux, demandez conseil à votre médecin, lire attentivement la notice.
2: Passez l'été en musique avec Radio Classique. 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique. En direct des rencontres musicales des Vian, un festival de la Grange au Lac.
1: Sylvia Caridou, je rappelle que vous êtes flûtiste, flûte solo à l'Orchestre Philharmonique de Vienne pour encore quelques temps. Euh, est-ce que vos parents euh, étaient musiciens sont euh, musiciens ou hmm, non
3: pas, pas du tout Je dirais, euh, voilà, mon père est guitariste amateur mais, euh, mais ma mère par contre elle a fait, fait des études de pédagogie musicale pour que, parce qu'elle enseignait dans des écoles euh, primaires euh, donc, euh, elle a enseigné aux enfants la musique, donc elle avait étudié quand même au conservatoire euh, la pédagogie musicale, donc, mais pas vraiment euh, instrumentiste euh, de, de niveau enfin, professionnel, voilà, c'était plutôt dans la formation.
1: Et vous vivez avec un marin
3: <rire> oui. <rire> ah oui ça ouais, c'est... C'est, c'est,
1: c'est. très, c'est très extraordinaire. Enfin, oui. même oui. Si, comme, la Sarda... oui. 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 comme oui, comme même si la Sardaigne est une île, donc euh, c'est ben... vrai que vous avez des chances de. de... Pour les
3: gens, pour les hommes sardes, c'est souvent des marins, ah oui. Ou des... oui. oui mon frère aussi par exemple <rire> et euh, voilà ouais, c'est, mais c'est bah, on est deux passionnés par, par des domaines différents mais très proches en fait euh, oui ouais, ouais.
1: alors euh, qu'avez-vous éprouvé euh, Sylvia Cardou la première fois que vous êtes arrivée à Vienne et que vous êtes entrée au Musique Verheyen <rire> Parce que c'est quand même très, je ne sais pas si vous l'avez éprouvé, mais très extraordinaire quand on ouais. entre et quand on voit surtout les les trous, les les pics des oui, des, des violoncelles. Des sur- et des, oh. On se dit que à l'époque de de Brahms, Brahms euh... ouais.
3: c'est incroyable parce que j'ai pensais c'était j'ai, j'ai eu une chance parce que quand je suis rentrée pour la première fois, il y avait personne. Oh. C'est, j'avais l'impression d'être arrivé dans un temple sacré C'est ces sols comme vous dites de de regarder de, je pensais tout de suite voilà à Brahms, Kleiber, de, de qu'ils ont marché sur le même sol qui n'ont pas été renouvelés depuis voilà le, l'époque de sa construction et c'est et les, les pupitres complètement euh, tordus cassés enfin, c'est, c'est incroyable la disposition de quand on, on s'assoit sur le plateau c'est c'est très spécial parce que c'est toute petite tout la petit, scène tout petit, euh, oui. et la Et le son que ça reproduise ça se reproduit dans la salle c'est enfin moi je trouve magnifique peut-être plus en jouant qu'en écoutant apparemment c'est plus euh, enfin moi j'ai plutôt joué qu'écouter des concerts là bas mais mais comme sensation c'était vraiment d'être euh, c'était un moment un peu magique. Même, par exemple, le concert de Nouvel An, que, que j'ai joué cette année, en 2019, 19, euh, avec les, les fenêtres, les éclairages de la lumière, euh, de quand le soleil euh, euh, passait par les fenêtres, et toutes les fleurs, c'était magique. Quelque chose de très unique. Peut-être on peut penser que c'est très chargé, comme... Euh, euh, bah, toutes les statues l'architecture il y a plein de guirlandes de, euh, mais, mais c'est, c'est quand même une sensation d'être de, de, de arrivé où, où ça se fait la musique
1: et euh, l'orchestre de Vienne bon, il y a les, les concerts de l'orchestre mais la base c'est l'opéra c'est mmh. un orchestre d'opéra donc euh, on est très souvent dans, dans la fosse et parfois euh, comme ça pour les reprises, pas de répétition. Enfin, ça, ah c'est oui, oui. Ça une chose incroyable.
3: <rire> oui, tout à fait. C'est, on, on peut pas y croire, mais ça, 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 c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on répète presque euh, aucune opéra, hein. Et parce que c'est considéré comme du répertoire, de, 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 de l'op- comment on dit habituel. Donc, euh, les musiciens euh, sont supposés. Connaître avant évidemment d'aller en représentation. Et ça Euh... fait peur, ça Ben, Au début, je vous avoue que euh, je me suis (rire) dit, mais comment c'est possible (rire) Je ne dormais pas la nuit pour travailler. hein. Et à la fin, bon, je ne me suis jamais assise sans la connaître, l'opéra. Une une fois, ça m'est arrivé de de dépanner comme ça au pied levé. Et là, j'ai eu vraiment... Euh, ouh, ouh, c'était chaud. Hein, de, de, mais bon, on le fait parce que, de quelque part, un, un facteur déterminant, c'est de, de se jeter. Donc, de ne pas se prendre la tête. D'aller jouer. Se jeter à l'eau. Ouais. Oui, ouais. oui. Et d'écouter tout. Euh, être, euh, euh, faut, s'il y a un super-chef, bah, alors là, euh, on est plutôt sauvé. Mais sinon, voilà, on nage des fois, des fois c'est complètement une catastrophe.
1: Mais quand on est musicien, on aime le risque.
3: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit, bah, les... après quelques fois... On...
1: Marin et musicien, il oui, hein, ouais. y, y, y a des, les, des choses de mamans, communes, hein.
3: Oui, on, on y va. Quoi. C'est ça.
1: <rire> Alors vous avez choisi Bohème oui. de Puccini, l'air de, de Mimi, euh, Sylvia Carredu. Pourquoi mais pourquoi je commence à parler, à
3: parler un peu comme vous. Je vous ai infecté. <rire> oui, c'est, <ça. rire> oh, bon. enfin, c'est l'oreille de musicien, non <rire> Vous Moi réagissez <rire> Non, mais c'est alors bon, ça... je suis désolée de retourner à nouveau au personnel. Je dois vous dire pourquoi. Enfin, évidemment, j'adore Puccini. C'était c'est un de mes compositeurs préférés pour l'opéra. Et, euh, bon, c'est pas euh, que euh, j'adore particulièrement l'histoire ou, non. C'est que dans ce moment, quand vous, on, on écoutera cette heure, voilà ce qui s'était passé là, pendant que je la travaillais. Une de ces nuits que je faisais à bosser comme une malade, vraiment, sans, 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 sans rigoler, j'ai travaillé des heures et des nuits. Donc, pour arriver prête. Non et ce euh, moment-là, que j'ai travaillé l'heure de Mimi ben, ben, j'étais en Sardaigne et euh, c'était déjà une heure et demie du matin. Euh, j'ai tourné les yeux et sur le canapé, il y avait ma mère, explosée des sommeils, qui elle voulait m'attendre. Enfin, j'ai 42 ans, hein, mais pour vous dire, l'amour des mamans, à quoi arrive, elle m'attendait réveillée pour que je puisse finir. Et quand j'ai commencé à jouer cette air là je vous jure que j'ai eu le, les larmes en pensant à ça.
1: C'est l'air, le grand air Si, mi, kiamamo, mimi, mi, euh, de la bohème de Puccini par la grande Mirella Freni, euh, l'orchestre philharmonique de Berlin est passé sous la direction de Carayan. Herbert von Karajan Il faut chanter aussi quand on est flûtiste euh,
3: Oui, c'est, pour nous c'est évidemment la voix c'est peut-être la chose qui se rapproche le plus, euh, pas de... Comment on dit pas de hanche, hanche ou quelque chose qui, qui empêche cette contact direct, non, avec l'instrument, c'est très naturel et très proche pour le, tout ce que c'est, résonateur, de, on peut, on s'inspire aux techniques des chanteurs. Et,
1: et les grands moments, c'est, Lucia di la, ah oui. la scène de la folie, par exemple. Oui,
3: oui. Mais enfin, honnêtement, moi, je préfère jouer ah oui. des voilà, dans, dans des opéras comme ça pour. C'est... Pff, moi, je... ouais, j'adore Pucci. Ça <rire> un peu, ça s'est réduit beaucoup. On le repertoire. Mais même si on pense à Strauss et tout ça, j'adore plutôt des grands répertoires. J'étais lyrique, pas...
1: lyrique. Oui, ouais, ouais, très.
3: J'aime pas trop quand c'est sont très virtuoses, ouais. oui. mais bon.
1: Eh bien, nous avons passé un moment délicieux en votre compagnie, euh, Sylvia Caledo, Merci beaucoup
3: ben, d'être merci. Euh,
1: d'être venue dans dans Passion Classique. Vous terminez avec nous euh, la saison. Je crois que c'est la quatorzième oui. saison. Ouais de passion classique hein. à partir de demain ce sont les, les rediffusions alors merci d'être venu euh, ce soir en merci direct à hein. Vous, hein. Merci, à vous. merci
3: à vous et
1: merci à tous les auditeurs pour votre fidélité nous avons passé une année passionnante riche en émotions et en musique c'était un plaisir et un honneur d'accompagner vos fins d'après-midi demain ce sont les rediffusions de l'été et nous nous retrouvons à la rentrée pour de nouvelles aventures de manière un peu différente, mais avec euh, la même passion. Merci à Yann Levray qui est à Paris. Merci à nos deux réalisatrices ici à Yvian, Aurélie Messonnier et Marion Bennett. Et merci au public, toujours fidèle au poste. Bonne soirée et très bon été à toutes et à tous sous le soleil de Radio Classique, bien sûr.